0: 这是钱都去哪儿了？我是财经飞叔不哥，今天来说催命符啊！催命符就是美联储什么时候加息，什么时候缩紧货币，对吧？哎，咱们历史经验啊，明确给大家点到这里。永远记着一句话：货币宽松不一定有牛市啊！注意啊，不一定有哦。这个可不是说今年给大家洗个脑，一放水就涨一，一放哪有啊？历史上并不是这么回事啊！只是这一波啊是放水推起来的行情啊，货币宽松。不一定有牛市，但是货币紧缩一定没有牛市，啊，一定没有。货币紧缩是利空所有资产市场的，啊，货币紧缩意味着数量变少，意味着信贷它的严了，啊，你贷款贷不出来了，啊，不管你贷不出来了，很多机构、金融机构它都贷不出来了，杠杆加不动了，啊，这个影响规模很大的啊，这是一方面。另外还是什么？会变贵，钱变越来越贵。啊，这是货币紧缩，为什么会利空所有资本市场？就是因为这个啊，房子当然肯定也利空了，对吧？所以这一次我们关注七月底啊，今天七月头上了，马上没几周了。七月底美联储啊，每一个半月开一次议息会议，七月底的议息会议非常重要，有可能涉及到缩减购债规模的讨论。什么叫购债规模？就是放水的量。现在每月他们大概放一千多亿美金的水，如果缩减购债规模，比如说啊，假设一千两百亿，缩减两百亿，那就是什么？哎，现在每月放一千亿水依然在放，但是它速度变慢了，这是一个重大的啊市场预期的引导，也是一个重大的货币政策转向的引导。所以有很多人朋友问，哎，你看美联储还在啊放水呢，为什么黄金不涨了？你想想，货币政策什么时候在预期里开始转向的呀？你等它不放水了，等它收紧的货币了，你你你你你再以为才才跌呀？那晚八秋了呀！资本市场是玩预期的呀，兄弟们。所以呀，关注美联储货币政策，尤其宏观政策里边要多关注预期的转折。啊，这个是之前讲过啊，关于预期的讲这个说法啊，类似于你放学别走，我要打你啊，就这种。我们跟你说这事儿，就意味着什么？你跟往常一样，放学干快乐了，回家打游戏看动画片，对不对？我跟你说了这事儿，就怎么着，改变了你放学的预期，你放学要被我打的，你还能快快乐乐、轻轻松松的回家吗？对吧？你就开始焦虑了吧，对吧？这就是预期的转折，预期的变化对于市场的影响。啊，好，这个不展开说了啊。前以前的节目，大家愿意这个提醒大家可以回听一下。回到今天的这个主题当中，记着三大核心论点啊、呃，直接给结论了啊。这个后边啊，这关于这个细节的知识啊，想听就听，不听拉倒啊。记住记结,结论就行。大概率缩减购债的这个时间，应该是从2022年一季度开始。啊，大概率这是最快，也或者说也是最快的速度，也就是明年一季度开始，大概还有三个季度，小一年的时间，啊，缩减购债就是什么？就是放缓放水的速度，并不是真正的是怎么着，啊，这个缩表就真正把钱的数量变少没有？它只是放缓啊这个放水的速度，而放缓放水的速度对于资本上冲击都非常大的。可,可不是闹着玩的啊！水依然在放，但是对不起，资本市场很害怕。好，第二个，通胀啊，这个节奏会提前啊。为什么要讲通胀？因为美联储货币政策都和通胀、就业啊、经济恢复是连带一些。其中通胀最重要的，美国有一个通胀指标更重要啊 ，PCE 啊，大家关注一下，已经压不住了啊，已经压不住了。我们待会儿再看一看六七八月份啊，就是大概是三季度的这么几个关键的数据。啊，如果是三四五六这么窜上去，啊，大概率啊，这种缩紧货币的这个或者说转变货币政策方向的这样一个动作都将会提前。而通货膨胀继续走高这个节奏要比一般人想象的快得多，至少从我们目前观察来看是的。啊，比美联储他们自己官员发言那个那肯定要要比他们严峻啊，比他们的说的情况要严峻的多。这是通胀啊！好，第三个加息，这个大家最最最清楚了。加息、降息啊，这个这个这这最明显啊，不用拐弯儿，对吧？你分析市场预期，你还要拐个弯儿才行啊。加息的时间大概率是2022年底到2023年上半年，这个距离比较远，所以美联储的货币政策节奏已经来了啊。首先给预期引导啊，先给你预期引导，现在放学打不打你，对吧？先给你个预期，目前。预期是什么？比较晚，就不是今天放学打你，大概是下个学期某一天，你下课放学，你你等着我，我要打你，啊，是这个意思，啊，所以呢，目前这个预期在市场不断强化、接受之后，所以你会发现美股不怕，还、啊、早呢呀，啊，你两年后加息，我今天跌个毛线呢、啊？该涨涨啊，接着奏乐，接着舞啊，对吧？所以市场预期开始消化这样一个未来的时间，但是它的加速在于哪里？在于通胀的节奏，啊，市场害怕的是什么？害怕的是你加快速度，来个突然间啪，给我来了一拳。突然之间放学，我正今天作业是吧，考了一百分，老师刚表扬完，回去今天晚上有我特别爱看的动画片，开开心心蹦蹦跳跳回家了，好嘛，路上碰见你们哥几个了，七里荒上给我揍一顿，这个就就惨了。啊，就怕这个，但是呢，早早告诉你下一学期打你这不怕，啊，所以这就是预期和真正的变化。而加息的时间是啊，这个目前啊表态来看啊，就明年年底的事了，啊，甚至要到二三年两年以后的事了，啊，这是结论啊，这是结论。然后呢，在历史上啊非常重要的几个节点，或者说这个历史上美联储做的这几件事对于我们的影响，或者说这一些小的关键点，希望大家能。记住，为什么？因为我们老百姓啊，如果宏观经济、宏观政策稍微学一些，不需要你去大学读四年啊，怎么读个硕士不需要，就需要你日常生活没事啊，看一看、读一读、学一学就行啊。从宏观确定性找机会，然后再顺藤摸瓜。你看啊，越来越远，从远处来看啊，因为宏观是确定性比较强啊，它是名牌告诉你的。啊，这个你是能分析能看的，对吧？然后叫一步一步步往下捋，捋到你自己手手边啊，远在天边，但它是什么？确定性强，一点一点捋捋到你手边，就这么个意思。这种投资方法论是相对来说比较好用的。举例，就去年放水是确定性的，放水利好什么？我们一点点捋捋到你手边是什么？房产、股票。对吧？当然，什么大宗商品呢、啊？什么债券呢、啊？方方面面非常多的机会。但是你能摸的，你手边能抓的是什么？哎，就房子和股票。而房子门槛相对比股票还要高。你三千块是买不了房子的，三百块你买不了房子的，对不对？你房子买了，你还得挑城市地段对吧？哎，有些城市人你还不能去其他城市买，你们家你们家这个城市不行，你还没法去热门城市买，所以房子门槛比较高。而股票的门槛低呀，基金股票型基金门槛低呀，对吧？去年翻倍的粉丝还真不少啊！我看评论里边，啊，你看这就是一个确定性宏观事件，慢慢捋捋到你手边。那这一次把宏观里边比较重要的几个小知识给大家捋一遍，啊，第一个，美国的货币政策是一个循环，放松、收紧、收紧、放松、放松、收紧、收紧、放松，美元周期，大家有看盘软件没？啊，我建议大家用电脑啊，习惯性用电脑，不要用手机啊，手机太不容易用了啊。我反正到现在手机就平时瞅一眼，真正复盘我都是用电脑的。啊，你把这个美元周期起落起落起落的掰一掰，啊，每一个周期对应着什么？对应着的就是大类资产啊，股债期汇、大宗商品等大类资产反循环往复波动这么一个区间。啊，因为货币政策因为影响资本市场嘛，对吧？它是一个循环往复的。那美元美元夸夸夸跌跌跌跌跌这么惨，放松放松放松这么惨，收紧是必然的，是必然的。好，第二个，收紧的货币，这是美国佬啊，咱最终是怎么着？要一点点捋捋到咱自己手边，对吧？第二个环节就是美国佬干嘛影响咱们是如何的，是吧？怎么影怎么影响咱们的？这离咱们近一点，对吧？而央行的货币政策，记着。历史上啊，尤其是改革开放之后啊，这个或者说这个入市之后吧，咱可不是百分百跟他们的，大多数时候咱是独立性的货币政策，提前做准备。咱们这一波就是提前做准备，去年放水是克制的，今年提前收紧货币啊，一般来都是提前的啊。0 9年四万亿那波再给大家讲一讲， 0 9年一零年放水啊，咱们确实挺猛，但注意。零八零九刺激完之后，零九年底我们就开始引导利率上行。二零一零年美国 QE 继续放水，我们二零一零年大概在十月左右，我记得是就已经开始加息啦啊！所以这是咱们的货币政策都是远远提前于美联储的啊。原因我先不讲了啊，这个以后再说。反正简单一句话就是，咱是不具备和美联储同步松紧的经济基础的。啊，这个你就记着就行了。好，第三个，货币大刺激之后一定会出现大通胀。09年、08年，咱们刺激完啊 ，CPI 狂涨啊，暴涨，啊，这是肯定的，跑不掉啊。虽然这个这个一味的严谨啊，它是大概率出现，但是呢，我基本上就是接近百分百吧，百分之百吧。啊，美联储不，这美国一定会出现大通胀，啊，大通胀一定会收紧货币。这都是连在一起的啊。然后呢，再往下啊，这个是硬核知识了。美联储讨论缩减购债和真正实行缩减购债，大概会有三到六个月的时间，啊，最长九个月，啊，大概是两到三个季度一个误差，啊，所以呢，目前我们来推测，最早开始开会说缩减购债、缩减放水的量，啊，大概率是七月底的一期会议就马上这个月，非常快，这个月没有。再隔一个半月，就八月中旬，反正就是三季度。你三季度，你这三个月，你别跑，就是最快最快最快。三季度的某一次一会议，大概有三次啊，七月底一次，八月底，九月中旬一次，啊，大概就是这么个时间，你就关注一下两到三次这个会议，有可能会听到他们说，哎，要缩减购债规模了，要要减缓放水速度了，这个事一确定。啊，对资本市场影响都非常深刻的，都不是很好的事儿，啊，所以我们又回到开头讲的预期的事情，啊，这个预期的改变对于市场影响非常大，所以在这儿也可以提前说一下啊，关于股市波段性的判断啊，一般这个都是在付费节目里边啊，三百六十五天理财学习出专题节目讲啊，股市操作节奏的，三季度 A 股机会很难很小，记着我这句话啊，三季度 A 股的机会很难很小。啊，当时在三月底我出的这个三百六十五天理财学习营专题节目，提示大家四月找机会。啊，六月头上吧，六月中旬十几号给的策略是什么？给的策略是，啊，保守的中旬撤。六月中旬你就撤就行了，保守的。后边虽然啊上行趋势没结束，但是你太危险，不做了就不做了，就不要了。啊，把四月到六月这段就吃饱，全部装兜。啊，给的策略这是保守的、激进的、激进的什么策略？回调不破趋势，你看六月中旬有一个长阴线，跌了吧？哎，不破趋势还是买点。回头我们看到又创新高，但是新高幅度不高了。啊，这是当时给的策略啊。现在呢，直接啊，展望三季度啊，三季度 A 股没什么机会，或者说 A 股机会太难了。你相较于四季四月份那时候，三月底出节目那时候，各种数据温和，要么转好，要么这是这这这个见买点是吧？四月找买点对吧？这完全不是一回事啊！三季度太难做了 ，A 股太难做了啊！大家啊，做股票的注意啊，今年三季度小心啊，小心为上啊！你要真觉得自己有两把刷子，你就搞一搞啊！好，我这不说了啊，就说了一句话啊：三季度 A 股不好做，难做，机会少。好，往下再说。宽松的货币不一定牛市，但是紧缩货币一定没有牛市啊！这个大家记着就行了。然后这个我们再根据这种历史经验再倒推，珍惜美联储收紧货币前大概这一年时间，今年三季度、四季度大概有一个预期收紧，但是这个预期的转变呢，它不会实质性怎样。所以，我们未来 A 股波段性行情操作的时间，我觉得一年的时间还是有的。就明年到夏天这个时候啊，这个波段行情还是延续的，没问题的。长期看也是这个样子。啊，然后呢，我们具体分析的话啊，大概率有可能是四季度，啊，这个出买点，然后跨年。但是这个是一个基于现在的一个，呃，不是不太成熟的一个观点啊。这个成点观点的这个大家不用太过多借鉴啊，因为你需要市场不断要素收集，证据不断推及，然后推理，然后分析市场，判断市场，对吧？现在只是一个不成熟的想法，但呢，从时间周期来看，有可能还真有可能。啊、到时候我会在三百六十五天理财学习，波段操作节奏把握上再给大家出节目。行，今天周日就先说到这儿啊。关于美联储，关于这些重要的时间节点和小知识，宏观方面的啊，先说到这儿吧。咱们下周再见。